0: Oye, tú, ¿estás buscando el amor? ¿Así? ¿Ah, no. ¿No, verdad? <risa> Hola, somos... Eh, bueno, perdón, ¿dónde estás? Hola, yo soy Sandy y ella es mi amiga Patricia. Y estamos... ¡Ah, no, no estamos! ¡No estamos! ¡Por favor, señora! Vale. No te pierdas Shipeo, tu podcast. Mucha gente no entiende shippear, ¿eh? Claro. Si lo que te gusta es no participar, pero sí cotillar las citas de otros, nos podrás escuchar en todas las plataformas... <risa> No te pierdas Ipeo, tu podcast te citas favorito. ¿Cómo se ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Podimo. Las mejores historias en audio.
1: Por eso siempre he dicho que nunca soy un ejemplo, yo no soy un ejemplo, yo soy músico, no soy ejemplo de nada, eh, entonces pues me tengo que, que, pues eso, que callar a veces por, por, porque yo soy persona y, y me equivoco y, y, y no quiero cagarla, entonces eh, como me importa tanto la música y, y ahora se cancela la gente por los, por los comentarios y, y por tu vida privada, que, que me considero una persona libre. Y, y no tengo miedo en, en algunas cosas. Por ejemplo, en, en lo musical nunca he tenido miedo. Y, y nunca me he arrepentido de, de lo que he sido. Pero, pero es que yo ahora sí tengo miedo de hablar de, de algunas cosas. Tengo miedo.
0: El 7 es un número mágico. Desde la antigüedad, este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto. En un dado de seis caras, la suma de los puntos en las caras opuestas del mismo siempre sumará siete. Siete días de la semana, siete notas musicales, siete maravillas del mundo, siete días de la creación, siete colores del arco iris, siete chacras del ser y siete pecados capitales. Soy Xavi Martínez y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial. De la mano de personalidades extraordinarias con experiencias vividas increíbles. Porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados, pero olvidamos que todos ellos nos hicieron llegar hasta aquí. Esto es SEVEN.
1: contento de estar aquí contigo hoy. Eh, ya sabes que, que me encanta reflexionar y, y, y tus entrevistas porque, porque para mí son de pensar ¿no? y, de, y de sacarte algo que, que no suelen ser las entrevistas corrientes. Así que, como siempre, un pelín nervioso. <risa> pero, pero bueno, a, abrir el corazón, tío, que, que me mola cuando cuando me preguntas cosas interesantes. Eh, me intento abrir ¿no? a, la, a la gente.
0: Qué guay. Sí, además tienes un corazón muy bonito. Eso ya te lo he dicho muchas veces. Pero muchas bueno. gracias, eh, ¿Tú cómo estás ahora mismo? ¿En qué, en qué momento pillamos a, a Dani Fernández? Porque recuerdo que estamos grabando este, este podcast en abril del 21, mmm, todavía de pandemia, con todo lo que hemos tenido encima, etc. ¿eh?
1: Bueno, eh, un Dani totalmente diferente hace unos años. Eh, hace, hace poco recordaba... Eh, los tres años de, de, mi, primer, de mi primer concierto eh, en el que todavía no había sacado ni el disco y, y había sacado las canciones en acústico había enseñado un poco a la gente eh, por dónde quería ir ¿no? pero no, no, todavía no había encontrado el sonido de, de Dani Fernández y eh, ahora que ha pasado tanto tiempo y, y que ha pasado todo esto de, de la pandemia eh, me ha dado por, por reflexionar mucho por eh, um, analizarme bien, por, por cuidar eh, lo que me gustaba y, y sobre todo pues eh, potenciar un poco ¿no? lo que yo creo que, que tenía mi proyecto y, y lo que tiene mi, mi música. ¿no? Entonces eh, me pillas aquí eh, con a punto de, de lanzar eh, mi primer eh, adelanto de, de lo que viene eh, de lo que va a, a ser ¿no? ya mi, mi segunda etapa, que en la que estoy bastante nervioso, porque eh, creo que la gente a lo mejor no, no se espera un poco las letras y, y la musicalidad, aunque seguimos teniendo un poco eh, la esencia de, de Dani Fernández, que no quiero perder, pero, pero creo que hemos intentado madurar sobre todo las letras y, y la música.
0: ¿Cómo, ¿Cómo defines tú el lanzar algo nuevo a nivel musical? porque claro, todo el mundo lo compara con un parto pero pero no sé cómo lo vives tú
1: el lanzar el lanzar algo nuevo eh, llevo muchos años eh, en esto y, y cada etapa también lo he vivido de una forma diferente eh, es cierto que, que antes eh, en la banda eh, todo era nuevo para mí y, y me dejé llevar pero es cierto que ahora eh, mi nombre y el peso que, que, que lleva ¿no? eh, eh, todo, todo mi proyecto es mucho mayor eh, sobre todo porque eh, soy el artista que, que, que quiere hacer, eh, por así decirlo, sentir a alguien eh, y no es no está hoy en una banda, ¿no? Entonces es cierto que eh, ahora mismo eh, me lo tomo con mucha más precaución, con, con, con mucha más, eh, a la vez incluso, con mucha más alegría, mucha más incertidumbre. Es como todo se ha multiplicado por mil. Y, y yo creo que es algo más bonito. Yo creo que siempre, siempre he sido un tío que... Que, que lo saca todo eh, con positividad aunque eh, siempre eh, siempre he sido muy negativo en las primeras eh, en los primeros momentos siempre que he sacado una canción siempre he pensado que nadie la va a escuchar y, pero a la misma vez siempre he sido muy echado para adelante y siempre intentando ver que incluso cuando no lo escuche nadie, eso va a, ser, va a significar eh, algo positivo ¿no? Eh, no sé, es como una contradicción porque la gente que me está escuchando estará diciendo que, que estoy diciendo dos cosas a la vez pero es que es real, eh, por mi cabeza siempre que voy a lanzar algo nuevo siempre hay una bipolaridad bastante grande y eso es algo que, que no sé si le pasan a otros artistas, yo es como que por un momento pienso que, que va a ser un temazo y que la gente eh, le va a encantar, pero, pero por otros momentos eh, siempre te llega la duda y siempre piensas que, que tu disco y, y que lo que vas a hacer eh, pues no va a estar valorado porque realmente no, se sabe. no, no sé incluso si tiene la calidad suficiente ¿no? para que la gente lo quiera escuchar
0: ¿Y tú has notado cierta gula por, por, por empezar a coger uno de los siete pecados capitales? Eh, no, no, no la de comer, evidentemente, pero sí gula de ansia de datos, de respuesta, de feedback en redes sociales, de feedback de la compañía discográfica, de números. ¿Has entrado en esa rueda de decir, hostia, qué ansiedad, si es que no estoy ni disfrutando de, de esta creación artística? Que al final es eso, ¿no? Pues
1: mira, te voy a decir una cosa, eh, para mí que es muy importante a día de hoy eh, haberme corregido esto y yo llegué a ser infeliz por, por todo esto. O sea, llegué a ser infeliz porque me levantaba y lo primero que miraba era eh, cuántos seguidores tenía, si se había bajado, si había subido, cuántos likes, cuánto, cuánta repercusión tenía. Incluso me llegué a comparar con mis compañeros. Eh, llegué a pensar que, que era de los menos queridos dentro de la banda. Esto era algo que era lógico y sobre todo que la sociedad nos hacía... Eh, nos hemos metido tan dentro de, de este tipo de cosas que llega a ser infeliz y, y, y que yo decía, pero si lo tengo todo pero realmente eh, no, lo, no lo tenía no tenía nada eh, llega un momento en que no, no valoraba otras cosas, no valoraba mis amigos no valoraba mi familia, no, no valoraba lo que tenía cerca porque realmente lo que quería era más y más y más y más y, más y, y llega un momento, eh, sobre todo cuando, cuando lo dejé con, con la banda y cuando eh, me estuve encontrando a mí mismo eh, para mí ha sido la peor época de mi vida en la que he hablado algunas veces de, de esto porque eh, ha sido muy complicado ¿no? el hecho de, de tenerlo todo y, y pasar a la nada. A no, no, eh, no serle eh, importante a, a algunas personas que para ellos supuestamente eras importante. Eh, pues pasar de, de, de una cosa a todo lo contrario en un momento. ¿no? Entonces es cierto que, que todo eso ya no me permití eh, nunca más eh, Ponerme triste Porque me empezaron a dejar de, de seguir Las personas, amigos que, que Me hablaban durante todos los días eh, Me dejaron de hablar eh, Pues eso lo que te decía eh, Mi vida cambió tan drásticamente Que me di cuenta de que todo eso Es que era humo ¿No? Y, y que... Dani tenía que cambiar para encontrarse a sí mismo... ...y, y ver que, que yo era algo totalmente diferente... ...que a mí lo que me gustaba era tomarme una cerveza con mis amigos... ...que lo que me gustaba era salir a tocar con, con la gente que yo quería tocar... ...y, y entonces pues eh, ahora me considero feliz... ...y me considero una persona totalmente diferente.
0: Y, es, y ese clic, o sea, ese, esa decisión que Dani toma dices, esto tengo que cambiarlo. ¿Viene por sí mismo? O sea, ¿viene por ti solo? ¿Tú llegas a esa reflexión porque empiezas a observar cosas que van pasando, como acabas de contar, que no te gustan, y vas entrando en ese momento de conciencia? ¿O hay una persona o varias personas que te dicen, tío, ven aquí, eh, intervention, como como, en, como como conocía a vuestra madre?
1: Yo creo que es una mezcla una mezcla de todo, eh, sinceramente. Eh, tuve, o sea, hubo un tiempo que, eh, bueno, a mí también se me juntó con una, con una ruptura. Eh, llevaba tres años con una chica y eh, todo terminó también en esa, en esa época. Entonces...
0: Eh... ¿Y tú estabas enamorado ahí? ¿O, o, o fue bien dejarlo? Sí. ¿O querías dejarlo?
1: Bueno, eh, realmente incluso en esta relación, para que te hagas una idea, menos mal que, que terminó. Por mi parte y por la suya, yo creo, porque yo no estaba pre preparado para tener una relación. Eh... Incluso, pues lo que te estaba diciendo, yo estaba... Eh, era un poco... Yo era demasiado tóxico, yo, y me lo consideraba y en ese momento no lo veía. Ella también, imagino que, que para mí también lo era, porque no, no estábamos en los mismos puntos, no dedicamos a lo mismo, no veíamos la vida de la misma forma. Pero por cosas de la vida, pues nos queríamos. Imagino que, que bueno, incluso pues yo la sigo apreciando y le sigo queriendo. Y llevo sin saber de ella un montón de tiempo, ¿no? Pero eh, es cierto que, pues eso, eh, menos mal que me llegó este cambio de vida. Eh, pero en, ya te digo, en lo musical y en lo personal. Porque para mí me ha, me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Estuve eh, tres años eh, haciendo un poco... Eh, vol volviéndome para mi persona y, y mejorando como persona, ¿no? Eh, yo creo que en esos tres años, eh, bueno, pasé también por, por psicólogo, que para mí eh, no duré muchísimo en el psicólogo, pero sí es cierto que los primeros momentos, eh, ey, o sea, mi, mi psicóloga sí me, me ayudó muchísimo, pero luego la importancia que, a la que yo realmente le doy el, este cambio y, y sobre todo para encontrarme a mí mismo, han sido tres cosas muy importantes. Una fueron mis amigos, eh, otra fue mi familia, y otra fue la música eh, la música, gracias a la música eh, yo estoy para mí en otro punto de mi vida, totalmente diferente a lo que a lo que estaba antes y, y creo que en una calidad mucho mejor mm, no sé a lo mejor habrá gente que incluso ahora ya no me lleve no y, y piense que he cambiado a peor pero yo creo que, que he cambiado a mejor y ha sido todo gracias a, a este tipo de cosas no y a este, a este momento drástico en mi vida en el que tuve que eh, apoyarme, en, en, sobre todo en, en mis amigos y en, y en mi familia, que, que eso me llevaba también a la música, porque tengo muchos amigos que, que se dedican a la música y, y por eso pues, pues pude llegar hasta aquí.
0: Pues qué guay, tío, ese momento transformación y, y qué importante eh, no tenerle miedo al cambio, ¿verdad? Bueno, a veces el miedo es inevitable, pero, pero cuando ha pasado a veces y te has atrevido y has dicho sí, soy eso, nuevo y miras atrás y dices qué bien, ¿no?
1: Yo creo que Claro, yo, yo creo que cambiar, todos cambiamos, todos evolucionamos, ¿no? Y, y por eso mismo, yo ahora mismo soy una persona totalmente diferente, me considero mucho menos tóxico, y, y ha sido gracias a todo esto. Eh, es cierto que ahora, por ejemplo, eh, yo antes, mmm, pues eh, hablando un poco de, de, de los eh, siete, siete pecados, eh, eh, pues eso, antes había, hacía mucha más vida, ¿no? por así decirlo, eh, a veces pensando en... en, en en la avaricia, en, en, en la lujuria, en, en todo este tipo de cosas, porque supuestamente eso incluso te hacía como disfrutar más la vida, y, y luego te das cuenta de que ese tipo de cosas no es lo que. lo que te hace feliz, ¿no? No te hace feliz el tener más, no te hace feliz el. el, el tener. No. O sea, para mí ahora ya es mucho mejor, ¿no?, la, la calidad que tengas de, 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 de X cosas que, que la cantidad, ¿no? Y, y eso antes, por ejemplo, cuando era más chaval no lo veía. O sea, yo lo que quería era más y más y más y, y más conciertos. Y, y, y incluso, pues a veces, más conciertos no te hace más feliz. O sea, a veces es mejor hacer cuatro y hacer tres que, que hacer diez, pero que no son iguales, ¿no? Y, y por eso mismo yo creo que, que evolucionar es necesario, y, que me, y por lo que tú dices que te digan en plan de que has cambiado eh, pues para mí me hace no sé, me hace feliz, otra cosa es que <ríe> luego también te tienen que decir las razones por las que ellos piensan que, que has cambiado ¿no? que, que eso también es, es diferente ¿no?
0: Hablabas antes de, de la envidia en tu anterior proyecto musical en la banda, en, en Aurin con los compañeros de la banda eh, claro, otro de los pecados capitales, la envidia ¿cómo era la convivencia? con eso ahí dentro.
1: Pues imagínate. Eh, esto es una cosa que... O sea, no lo, no lo hacíamos a la, eh, queriendo. Yo día a día sigo envidiando a, a muchos compañeros, pero de otra forma. Eh, nuestro proyecto eh, era, claro, eran cinco chicos que cantaban y que, naturalmente, pues siempre uno quiere más. Y, y siempre quiere... Lo que pasa es que yo siempre o No sé si esto sí me lo ha dado un poco el que me he dedicado siempre a hacer deporte en equipo o tal. Eh, siempre miraba el que fuéramos mejor, como, como, como una pisonadora en equipo. Pero es cierto que, que no sé si pues si mis compañeros, que no estoy en la cabeza de ellos, pues pensaban así. no Entonces es cierto que eh, más que envidia individual, a lo mejor, era un poco de que... Eh, necesitábamos todos más y más y más y más para sentirnos mejor como persona y como músico, ¿no? Entonces luego te das cuenta de que eso no, no, no tenía que ser así, ¿no? Y que no. Eh, y que no era, no era sano, por así decirlo, ¿no? Que, que no pasaba nada porque eh, uno de nosotros tuviera 10.000 seguidores menos, o, o que realmente. Eh, no sé, o sea, yo es cierto que cada vez que iba pasando el tiempo me iba dando cuenta que a mí eso me, daba, me iba dando más igual. Y lo que más me importaba era cantar más, porque era lo que más feliz me hacía, ¿no? Entonces, eh, no sé, la envidia es, es algo que, que yo creo que vamos a tener todos siempre, pero, pero hay que canalizarla. Eh, es muy importante. Eh, yo, por ejemplo, antes fuera, fuera de, de grabación, te, te contaba la admiración que tenía ¿no? por, y que tengo por, por una ambulista que escuché su, eh, su Seven, y, y es que yo le tengo una envidia terrible. O sea, yo a él le tengo una, y él lo sabe, yo le tengo una, una envidia terrible, pero es sana. Es, de, eh, es admiración, Dani, eso. Claro, es admiración, la admiración es... pero es envidia también. Es decir, sí, sí. qué cabrón, cómo escribe, ¿no? Cómo es capaz de, de canalizar su, su, su música, dársela también, a, o sea, es, encima es, es una persona que, que, que da todo por, por amigos suyos, ¿no? Que, que a mí me, me ha dado mucho, me ha enseñado mucho y yo diré siempre que, que, que yo soy lo que soy ahora mismo en gran parte también gracias a él, ¿no? Entonces, para mí es muy importante envidiar pero saber también qué tipo de envidia tienes, ¿no? porque si es, es mala, eh, te hace mucho más infeliz. Y esto es una de las cosas también que en este, en este momento también canalicé e incluso sentí envidia de otros compañeros o de otros eh, artistas que, 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 que me han demostrado que, que eso al fin y al cabo no deja de ser tóxico y, y, y luego va mal, va, va peor.
0: Tú eres un romántico, tío. Eh, tú en pareja estás mejor, ¿no? O sea, tú cuando estás bien ahí a nivel emocional, cuando, por decirlo de alguna forma, cuando la lujuria está controlada y está en un lugar de seguridad sí. tuyo donde tú estás bien, eh, tú te sientes mejor, ¿no?
1: Mm, bueno, a ver, eh, en el desamor he sido muy tóxico eh, y, y bueno, yo creo que he llegado hasta aquí yo siempre pensaba que nunca me que nunca me iba a casar, porque he sido muy desastre. Eh, he tenido muchos errores y sigo, y sigo cometiéndolos. Pero, pero es cierto que yo me considero una persona que, que lo da todo. Eh, o por lo menos que soy muy pasional. Y en mis canciones yo creo que eso se refleja. Eh, soy una persona que no. Eh, que si te toco, te toco. Que si eh, estoy, estoy, ¿no? Y, y eso para lo bueno y para lo malo, pues, eh, no sé, a veces me ha hecho vivir cosas malas y hay otras que, que, que me hacen vivir feliz ahora mismo, ¿no? Porque, porque soy, eh, no sé, pues ya te digo, soy una persona muy intensa. Eh, Andrés Suárez eh, me decía que, que, eh, que, pues eso, que... que era an anecdótico ¿no? el hecho de haberme conocido porque creo que era la, la única persona que podía ser igual de intenso que él ¿no? y, y yo creo que eso eh, en el amor es muy importante y, y, y vivirlo con intensidad eh, te hace vivir unas cosas muy bonitas, pero creo que también hay que tener un poco cuidado ¿no? eh, con esa intensidad porque te pueden pasar malas, malas jugadas claro.
0: ¿Y esa lujuria mal ordenada? Eh, ¿La has vivido? O sea, esa de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, esas etapas de tu vida de un desenfreno que realmente te lleva al pozo.
1: Mira, eh, pues en el, en el peor momento de mi vida. Eh, yo creo que esto es fruto también de un poco de la inseguridad. En esos momentos era cuando, claro, cuando peor lo, lo estaba pasando, eh, no era capaz. Incluso de ver las cosas positivas de otras personas con las que he tenido sexo eh, sin una relación. O sea, cuando escribí Disparos creo que me pasó así, ¿no? Conocí una chica que mmm, yo quería algo más y ella no. Y, y, y al, el primer momento fue de... Hostia, o sea, ¿qué ha, ¿qué ha pasado aquí, no? Hemos pasado del todo a la nada en un momento, ¿no? Eh, y yo creo que me habrá pasado, pues eso, habrá chicas eh, que habrán pensado, eh, pues que yo, o, o le has utilizado, o, o qué ha pasado ahí, pero yo siempre he intentado eh, hacerle ver a la gente, eh, sobre todo, pues eso, lo, como te decía antes, ¿no?, lo, lo intenso que soy, ¿no?, entonces, incluso en este tipo de cosas, soy así, entonces... Creo que con todas las eh, con todas las personas ¿no? que, que, que yo me junto, eh, llego a la, a la conclusión de que ellos saben que, que soy una persona tan intensa, no tan de todo o nada, a veces, que este tipo de cosas te pueden pasar. ¿no? Entonces yo creo que eh, en este momento tan malo de mi vida, eh, pues con las inseguridades que tenía, no era capaz incluso de, de encontrar lo bueno de, de otras personas y, y, y caí en, 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 en pues eso, en, en no encontrar esa persona hasta dentro de, 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 pues eso, incluso llegar a la desesperación, no desesperación como tal, pero pero sí decir, yo le decía a mi madre, mi madre siempre le ha gustado que encontrara una persona para porque yo soy mucho más estable cuando cuando estoy con, con una persona, y yo le decía, si es que yo no ya no me voy a casar, yo ya no voy a encontrar a alguien, ¿no? Porque... Eh, pues me costaba mucho, Se estaba pasando por un momento tan jodido que, que nadie me podía hacer sentir bien, te lo juro, o sea, llegaba un momento en el que nadie podía, o sea, si alguien me decía qué guapo eres, pensaba que, que, que me lo estaban diciendo por decir, si alguien me decía, eh, no sé, algo malo, también, o sea, me, 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 no sé, como que me hundía más todavía... Entonces, eh, pues caí un poco en, 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 ese, mo en ese modo oscuro de, de salir muchísimo, que yo creo que eso fue además también muy, muy tóxico para mí, porque estaba todos los días fuera, eh, todos los días conociendo gente nueva, eh, y, y menos mal que, que esto lo cambié, y, y ahora pues, pues, eh, pues siempre salgo por, por los mismos sitios... Y, y este tipo de cosas pues las pude cambiar, valorar también más a la gente, porque llevo un momento en el que al fin y al cabo pues no valoras bien porque tampoco dabas la oportunidad de ello, ¿no? Había gente que se acercaba que, que, que por miedo a que me pasara lo que me había pasado antes, ¿no? de Que amigos míos me habían eh, no rechazado, pero, pero sí ya no, como no interesaba, ya no era eh, el mismo chaval que, que antes llenaba estadios entonces pues por miedo a que me pasara eso pues ya no dejaba que entrara gente en mi corazón y... Y entonces, eso ahora por lo menos ya. O por lo menos lo intento, eh, ya ha cambiado.
0: Eh, hablamos en Clubhouse, que tuvimos una conversación súper bonita eh, en Clubhouse hace como, pues ahora, dos meses o tres meses o algo así. Eh. Y tú me contabas, tío, que, que la pandemia te había cambiado muchísimas cosas y que incluso, o sea, un poco en la línea de la, de la, de la sensación un poco de ansiedad o de incertidumbre, desesperación que hay en general en la gente, eh, que tú también te habías, te, te habías visto ahí en esa ola y que hasta se te habían ido las ganas de, de cantar, ¿no? de hacer música y, y que hasta habías tenido ese, ese puntito, ese bache de decir oye, que, que a lo mejor no quiero ser artista, sí. de repente... Eso me impactó eh, mucho.
1: Bueno, sí. A mí mismo también. E incluso a mi familia cuando yo me emociono, ¿eh? Cuando hablo de esto. Porque nunca, nunca llegué a pensar que esto me iba a pasar. Yo siempre he sido una persona que... Eh, no sé. Eh, intenta siempre hacer el bien. O por lo menos en mi cabeza siempre está hacer el bien. Entonces, eh, cuando... Vienen personas que, que ponen en duda eh, lo que eres, o que te meten en un, en un papel incluso que no eres. Eh, no sé, era como que... no Llegué a pensar que, 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 pues eso, que prefería cantar en, en casa. Era como que no, no sé si la exposición... Y mira que, que yo era feliz cuando cuando estaba en, en la banda, pero no sé si estaba acostumbrado a los focos, por así decirlo. Y mira que no soy nadie. O sea, me considero un, un artista eh, que pues que le queda mucho todavía por, por hacer pero y que mucha gente ni me conoce. Pero es cierto que eh, el hecho de empezar a notar que, que hay gente que ya me pone cara y, y, y que, no sé, me da miedo. Me da miedo... Eh, prefiero que la gente conozca eh, mi música y, y no mi, mi vida privada porque esto me ha llevado a pues eso, a no leer eh, Twitter, no leer Instagram eh, darle menos importancia a las redes sociales porque pues había gente que, que te malinterpreta que, que ve más allá de, de tu música y, y entonces pues lo llegué a pasar bastante mal lo llegué a pasar bastante mal y pues el hecho de sacar un, un concierto que la gente no entienda por qué, por qué cancelas o, o por qué devuelves entradas y no sé, estar en, en esta situación ha sido muy difícil para mí no soy soy muy sensible, soy una persona muy sensible de hecho a raíz de, de, de del Clubhouse que hice contigo eh, leí una persona eh, que me escribió no sé si fue por Twitter que me había estado escuchando y había una cosa que yo no, no, no sabía que existía, y me estuve informando bastante. No sé a día de hoy si, si es verdad, pero me habló de una cosa que, es, que, que se denomina PAS, ¿no? Que es eh, persona altamente sensible, y, y no sé si seré PAS, pero me considero una persona bastante sensible para eh, afrontar determinadas cosas que te da eh, el momento de éxito, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues eso, eh, es verdad que, que lo pasé mal, pero es cierto que ahora, por ejemplo, también estoy en otro punto diferente. Eh, ha pasado también un poco también todo ese vendaval y, y ha pasado tiempo, entonces yo creo que, que ya lo, mi cabeza por lo menos lo ha olvidado un poco. Y es cierto que tampoco tengo conciertos, no que la gente pues eh, no, no tengo que estar todo el día digamos, eh, excusándome a la gente porque eh, pues eso, mucha gente malinterpreta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo mi, mi último concierto en, en Madrid hubo mucha gente que que me dijo que no tenía que haber dado el concierto, porque había mucha la, una ola nueva tal, no sé qué, y, y claro, yo le explicaba a muchos que no era tan fácil suspender un concierto, hay mucha gente que, que, que estaba detrás de eso, y ya no es el dinero, porque de hecho una de las cosas que más me molestó fue que una chica me habló de que, de que por cuatro duros eh, seguíamos con ese concierto. Yo le expliqué que no era eso, que al revés, que, que nosotros no estábamos ganando nada en ese, en ese concierto, sino que eh, había mucha gente que tenía que comer de ese concierto, ¿no? y, y entonces, bueno, eh, a raíz de, de, de todo eso, hubo un momento de reflexión para mí y, y, y ahora estoy en otro punto. Pero, pues, y encima también voy a sacar canciones ahora y, y estoy en otro punto. Pero... Claro,
0: claro. Bueno, ese... Clima Tropical, el primero de tu nueva era que nos dejas escuchar ya, que es, es brutal, es un temazo. Pero claro, eh, volviendo a abrazar otro de los pecados capitales, la ira. Claro, y hablando de esa hipersensibilidad que tú relatas también, eh, ¿tú cómo vives la ira en, en Twitter, por ejemplo? El hate, el, la actuación del troll. ¿Has sufrido mucho por, por leer ciertas cosas? ¿Te han hecho mucho daño?
1: Yo, yo lo que creo es que hemos llegado a un punto ahora mismo en cuanto a querer sentirnos mejores todos, me, me incluyo en esto, que a veces eh, vemos los errores de los demás y no vemos los nuestros. Entonces, eh, mm, el odio en Twitter, eh, creo que esto debería estar regulado. Eh, hay personas que um, por este tipo de cosas lo pasamos mal yo mm, soy una persona pública eh, me dedico a la música y, y no sé, no está eh, hay mucha gente que dice claro, es que tú eres músico, entonces te tienes que aguantar porque yo tengo que dar mi opinión pero es que hasta dentro de claro, la historia es que mm, no por... yo no decido ser público para que la gente me diga lo que piensa, sobre todo incluso de mi persona, o sea yo, a mí, que me digan esta canción es una mierda, me lo dicen mis amigos. O sea, yo, hay amigos míos que yo les he puesto un tema y me han dicho, vaya mierda.
0: Te lo juro. Sí, o es muy floja o tal, o sí, sí, claro. ¿eh? O sí,
1: o no me gusta. Entonces yo eso lo entiendo. O sea, yo, que me pongan un, un comentario sobre mi música, me, me. no sé, me influye menos que, que se metan con, con mi vida, o que me digan que soy tal o que soy cual entonces eh, creo que eso hay que tener mucho cuidado y que no sé hasta qué punto se debería de regular, de poner tu, tu DNI, de poner tu cara y que sea obligatorio, que no exista esta, eh, otra opción de que todo el mundo, igual que yo, bajo mi Twitter, todo lo que pongo y todo lo que expreso está llevado incluso a mi carrera musical creo que todo el mundo a la vez, a la vez que opina, tiene que acarrear unas consecuencias ¿no? y, y saber que si has herido a alguien que esto es lo que pasa, que ahora eh, creo que, como tú dices, hay, hay un odio gratuito hacia la gente, que incluso a mí me ha pasado a veces también, o sea, es que yo me meto sí, dentro, sí, sí, sí. pero tenemos que, que, que ser consecuentes de lo que decimos, de lo que criticamos, y que hay veces que nos equivocamos, que yo soy el primero que, que a veces, de hecho, me da miedo leer los tweets que, que ponía cuando tenía 18 años que tengo Twitter, ¿no? Porque no soy la persona que soy ahora mismo, ¿no? Eh, mucha gente incluso que tira de meroteca, que que te pone tweets que pones de hace muchos años y que, tío lo que te decía hace tiempo, yo es que quiero seguir equivocándome, o sea, yo soy una persona y yo me equivoco, tío entonces, permíteme que me equivoque para poder, para poder eh, seguir mejorando. ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas yo creo que ahora en, en, en redes sociales no se puede. ¿no? Uno no, no se puede equivocar, uno no, no puede debatir, porque enseguida pues eh, eres sensibilidades y, y, y gana por ti.
0: ¿Te autocensuras mucho?
1: Mucha. Yo eh, me gustaría no tenerla, la verdad, porque me considero una persona... Eh, que, que me considero una persona libre y, y no tengo miedo a, en, en algunas cosas, por ejemplo en, en lo musical nunca he tenido miedo y, y nunca me he arrepentido de, de lo que he sido pero pero es que yo ahora sí tengo miedo de hablar de, de algunas cosas mm, tengo miedo, porque eh, hay veces que, 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 tío, tienes que criticar también. No no, critic, no criticar como tal, sino eh, intentar ser objetivo y, y, y opinar sobre. Por ejemplo, me encanta opinar sobre fútbol. Me encanta opinar sobre fútbol. Y, y aprendí que, que algunas cosas, pues, eh, como decía Marwan, eh, algunas cosas, pues vas a herir a, a gente que gratuitamente te va a atacar sin tú haberle querido hacer daño, ¿no? Entonces, hay veces que, que yo, incluso algunos tweets de. Eh, por ejemplo, apoyo a el, el 8M, eh, apoyo a, 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 yo que sé, a, a millones de cosas, ¿no?, que, que he intentado eh, ser mejor persona y, y, y crecer como persona, ¿no?, y, y apoyar eh, ciertas cosas, ciertos movimientos, e incluso, pues, hay veces que, que, que he tenido que mandarle el tuit a, a mi repre y decirle, ¿cómo lo ves?, a ver si alguien se va a sentir ofendido por cualquier cosa, que ya le pasó a Zahara hace un, hace un tiempo... Este tipo de cosas eh, a mí me dan miedo, me dan miedo, porque yo no soy homófobo, no soy, no soy racista, ¿no? Entonces, hay cosas que, que todos tenemos en en nuestra en, en, en nuestro, no sé, en nuestro ADN, que hemos crecido con nuestros padres, que nos han dicho alguna frase, alguna historia, alguna y, y sin querer tienes algunas cosas que, que, la, que, sin, que o sea, te pueden pasar. Te, te, entonces, claro, yo eso... Lo mido muchísimo, porque no quiero herir a nadie, nunca quiero que alguien se sienta, eh, yo qué sé, por, por cualquier cosa que yo diga, por eso siempre he dicho que nunca soy un ejemplo, yo no soy un ejemplo, yo soy músico, no soy ejemplo de nada, eh, entonces, pues me tengo que, que pues eso que callar a veces, por, por, porque yo soy persona y, y me equivoco, y... Y, y no quiero cagarla, entonces eh, como me importa tanto la música y, y ahora se cancela la gente por los por los comentarios y, y por tu vida privada, pues eh, me importa tanto la música que quiero seguir, de, seguir dedicándome a esto y entonces lo para mí es cierto que tengo encima compañeros que me han eh, me han recomendado que, que sea libre y que lo cuente y que lo diga y tal, pero pero yo la, la experiencia me dice que, que mejor las opiniones me las quede para mí y, y para mis amigos, mi familia y la gente cercana. Y la gente que me quiera preguntar un día. Yo tengo muchas conversaciones con un montón de, de seguidores que me, que me escriben y tenemos debates de fútbol, pero todo por privado. Todo por privado. Porque no... Eh, pues eso, hay cosas que no eh, que no se pueden decir públicas porque puede ser ir a alguien y, y entonces no quiero.
0: Y para ir acabando, Dani, eh, la soberbia... ¿Te la has encontrado mucho en el camino?
1: Pues, pues bastante, la verdad. La verdad que... A ver... Mmm, todos lo hemos sido alguna vez. Y, y la soberbia a veces se, como que se mezcla con el orgullo, ¿no? Y, y todos tenemos muchas veces un orgullo eh, bastante alto. Eh, todos queremos eh, dejarnos notar, ser los mejores. Y, 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 y a veces, sobre todo en el mundo de la música... Eh, hay veces que, que de hecho cuando yo escuchaba a Funambulista decir lo de lo de, lo de eh, que un, un chico le dijo no, no no te preocupes no somos competencia <risa> tremendo, eh, tremendo este tipo de cosas no no es que a mí me, me dejó eso tocado porque yo dije tío eh, me ha pasado a mí me ha pasado eso me ha pasado eso y te digo con gente que además tiene un discurso de el discurso de, no, no, tío, en la música, hay que apoyarse, los nuevos, eh, tenemos que estar unidos, tal, no sé qué. Y, y luego, encontrarte con gente que, que, que te ha, que, que te cuenta que, que esta, esta persona, pues, que no quiere acercarse a tu música porque le parece a lo mejor demasiado mainstream, porque eres pop, porque es tal, porque no sé qué. Y yo, claro, yo, yo decir, pero, pero, tío, o sea, si te mola mi música y sobre todo, has sido tú el que me dijiste hay que apoyarse tío, o sea, tu argumento es, ¿dónde está? o sea, se esfumó, ¿sabes? entonces, eh, en el mundo de la música, eh, sí, es verdad, es verdad que he encontrado gente, pero luego hay gente pff, maravillosa dentro de la música, y yo tengo tantos amigos que, que, que son sanos, que, que compartimos que, que, que vivimos, que nos invitamos los unos a los otros al escenario y que, y que seguimos eh, la música de una forma diferente al negocio que es por eso para mí es muy importante yo siempre he dicho que me dedico a esto por lo que a mí me, me no sé, me, me transmite todo, o sea, cuando yo me subo al escenario soy la persona más feliz del mundo y es que no lo cambio por nada en el mundo entonces eh, yo me dedico a eso por, o sea, me dedico a la música por esto por subirme al escenario, por seguir haciendo música, por seguir con eh, juntándome con, con gente a la que quiero, ¿no? Entonces por eso eh, intento evitar un poco la soberbia y, y el orgullo, eh, pero también te reconozco que, que a veces la he tenido, o sea, sobre todo cuando eres más joven, cuando tienes 18 años, cuando tienes 19, 20, te quieres, eh, te quieres comer el mundo y quieres ser el número uno y... y y este tipo de cosas, eh, pues eso, te llegan a, 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 que llegan a su fin y, y te hacen luego ver y valorar las cosas que yo creo que, que yo doy gracias por lo que me pasó, ¿no? Para poder ahora aprender que, que la vida no son eh, fuegos artificiales. Entonces, pues eso.
0: ¿Y tú te has apoyado mucho en la espiritualidad o eres escéptico? Eh... ¿Crees en algo más, en algo superior, en algo con lo que conectamos, que venimos de otros sitios, en Dios? En... ¿Conectas con, con esa parte espiritual o no?
1: A veces. No, o sea, no creo en Dios. Mi madre, por ejemplo, es muy creyente, mi hermana también. Y siempre en casa hemos tenido muchos debates sobre esto. no Yo sí sé o, o siento no que, que, que estamos aquí por algo. Que, que hay una energía que, que nos guía y que necesitamos, ¿no? porque yo creo que estamos aquí para algo ¿no? no, no hemos, o sea, no, no estamos aquí porque no por casualidad, ¿no? entonces es cierto que las energías eh, que nosotros tenemos en nuestra cabeza hay que canalizarlas y hay que eh, cada vez mm, encontrar eh, la positividad ¿no? y, y hacia dónde vas tú. no Entonces es cierto que a veces pues, creo en el destino, por ejemplo, si sí, soy una persona que, que cree en el destino, ¿no? que cree en que, eh, lo que lo que tú tienes en tu cabeza y lo que tú transmites, o sea, lo que te transmite, eh, eh, el, lo que tienes alrededor hasta. Has, Vas hacia ello, ¿no? por así decirlo. ¿no? El destino eh, para mí es algo que, que me ha demostrado eh, que he llegado no a él en, en, o sea, y a personas, por ejemplo, en, en muchas ocasiones... Y creo mucho en el destino, pero es cierto que no soy de las personas eh, más espirituales del mundo, que, yo qué sé, yo creo, creo en el karma, por ejemplo, pero no soy una persona que esté todo el rato pensando en él, sino que me dejo llevar y, y soy una persona que, eh, que vivo el día a día, ¿no? Entonces, no hago las cosas pensando en que hay alguien que nos maneja, no, hay, no hago las cosas eh, pensando en, no sé, en que hay un dios un tal, pero pero sí es cierto que, que creo en las energías y que, y que persigo, a veces incluso obsesionado, en, en, en una buena vibra, ¿no? en, un, en, en transmitirle a la gente eh, buena positividad y, y cosas
0: bonitas. La vibra no falla, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado hasta con o sea con personas, por supuesto, que noto la energía que, que emiten, ¿no? La frecuencia. Eh, pero me ha pasado hasta con casas. Estar buscando, pues eso, el cambio de ciudad, estar buscando un piso o una casa y, y entrar a un sitio y decir, uff, ni de coña. Y a, y a lo mejor era precioso. Y en otros, decir, esto es casa.
1: A mí me, a mí me ha pasado también por, por etapas. Eh, por ejemplo, en Madrid, eh, para mí ha sido ha sido casa en muchos en muchos momentos y, y he querido matar la ciudad en otras en otras ocasiones y, y evitarla y, y no quieres venir y, y yo creo que eso pues es eso es un poco eh, el momento por el que tú estás pasando y la energía que tú desprendes eh, en ese momento no entonces, eh, a, mí me, a mí me pasa, ¿no? Incluso con la gente. Yo, por ejemplo, eh, que viajo mucho y, y conozco a mucha gente eh, pues en, en, en la carretera, no en, en, en restaurantes de carretera que, que, que hablas con ellos y tal, y, y ves cuando la gente está quemada, cuando no. Cuando... Soy un poco friki de eso, ¿no? De, de, de cuando alguien te, te responde con una sonrisa, cuando no. Eh, entonces, eso eso que tú estás desprendiendo, no eh, eso otra persona lo capta, y, y al captar eso, esa persona luego a ti te, te, o, te, o te manda lo mismo o, o no, ¿no? Entonces, eso yo es, es cierto que yo, por ejemplo, muchas veces se lo digo a mi padre, que, que, que yo, yo siempre intento, por así decirlo, eh, hablarle a la gente, sobre todo que yo trabajo de cara al público, y la gente que, que me sigue te lo puede corroborar, siempre intento ser lo más... Eh, no sé eh, transmitirle a la gente lo, la más felicidad la máxima felicidad posible por así decirlo no entonces eh, eso luego yo creo que la gente lo, lo, lo recoge y, y, y luego te lo devuelve y si tú eres eh, prepotente y, 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 y se nota que, que ellos no te importan y que la gente cuando pues eso cuando tú vas a un restaurante si le hablas mal a un camarero todo eso, al fin y al cabo, luego te, 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 te lo devuelve eh, la, la vida ¿no? y, y la energía de la otra persona, ¿no? entonces es cierto que, que, que yo en, en ese sentido sí soy bastante, bastante friki de eso
0: Qué maravilla escucharte así Dani, de corazón me ha encantado.
1: A ver, este, es que este tipo de, de entrevistas, como te decía antes eh, te ayuda a la reflexión y, y cuando, cuando hablamos, hablamos como si estuviera hablando con un, con un colega, ¿no? Entonces eh, es mucho más fácil, te abres y, y hoy, el resto del día, pues seré más feliz porque hemos reflexionado, hemos visto, hemos, hemos visto cómo, cómo es la vida para, para nosotros, ¿no? Entonces va más allá, no es una entrevista al uso, ¿no?
0: no, 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 precisamente al uso no es, ¿no? Y por eso también te doy las gracias. Que, por cierto, me quedo con, con la sensación de que en unos años habrá un 7-2. En un tiempecito volveremos a sentarnos aquí alrededor de los siete pecados capitales.
1: Y yo, y yo encantado, Xavi. Así que ya sabes que cuando quieras aquí estamos... Y, y lo próximo, aquí te lanzo la idea Hacer esto y que seamos varios y, y hablemos de esto en, en debate Y, y se pueda, eh, podamos tener Diferentes eh, opiniones no Porque de hecho, una de las cosas que, que Escuchando Seven y tal eh, Me apetecía <risa> entrar y, y dar mi opinión <risa> Que es algo muy bonito eso, ¿no? Y entonces, bueno, te lo dejo ahí <risa> <risa>
0: Qué grande ahí. Qué grande el formatazo O sea, ojo, sí, Seven, debate Especial Seven, debate Me flipa pues... Contratado